Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. casa, una de las películas preferidas, la que hemos visto, visto 600 millones de veces junto con mi mujer, es la película Los Tenistas, Wimbledon, hay un par de Wimbledon más, por lo menos una más, que no tiene nada que ver, eh, y la vemos siempre, y a mí siempre, yo le decía a mi mujer siempre que la vemos, hoy la palabra del día siempre, aparentemente, siempre, eh, que cuando la vemos sobre el final, el, el el flaco en determinado momento gana un poco de confianza, pero en determinado momento creo que es el partido final que eh, realmente le empieza a ir mal, pero no un poco mal, muy mal. Y onda que en un momento piensa, ¿cuándo va a terminar este castigo? Bueno, en, en lo que es racha siempre se llega a esa postura de cuándo Pomo va a terminar el castigo que nos está sometiendo eh, la actividad que sea, normalmente cualquier actividad que pueda tener resultados. Eh, se, las rachas se identifican mucho con el deporte, pero en realidad en cualquier cosa que cualquier actividad humana que pueda tener un resultado positivo o negativo, uno puede tener rachas. Eh, de hecho, en la película, él venía de una racha que perdía siempre. ¿sí? Eh, y bueno, en, en, ese, en ese campeonato, obviamente, tenía que ganar siempre, ganó siempre, o pasaba algo que lo hacía pasar, y tenía una racha positiva. Eh, pero en, en el tema de deportes, o que se puede extrapolar al mercado también, hay dos clases de rachas ganadoras o perdedoras, pero en particular hablemos de las rachas perdedoras, que es el punto del podcast hoy. Eh, y uno puede tener dos tipos de rachas perdedoras. Una Básicamente que pierda siempre, onda, no siempre, no, pero que viene perdiendo muy consecutivamente, onda, que se va, operaste 10 veces o jugaste 10 veces y perdiste las 10 veces. Okay, entonces es desmoralizador, pero no es el único tipo de racha perdedora. Hay una racha perdedora que es enfrentarse al, a la misma persona, grupo, equipo o activo en el mercado y perder consistentemente en él. ¿sí? Onda decir, qué sé yo, tal equipo enfrenta a tal equipo y no importa cómo venga la racha, siempre pierde. Okay. Yo cuando era joven y estaba en la universidad nos obligaban a jugar al fútbol americano y éramos un equipo que perdíamos absolutamente siempre. Literalmente, siempre no ganábamos nunca, okay. pero nunca, ni de casualidad, 
<risa> pero después le ponía las ondas, pero realmente no ganamos nunca. Eh, Viste que todo dice, no, este dice que siempre gano. Bueno, hubo una cosa en mi vida que nos no nos cansamos de perder, literalmente. Era, era algo terrible. Es decir, ya era un chiste, nos reíamos. Este, los que iban a ver los partidos se reíamos. Decían, iban a ganar esta vez, lo dudo, decíamos nosotros. Es más. Sí, siempre decía, che, vas a venir a ver el partido, decíamos todo, y, y yo siempre decía, no, van, van, a ver, eh, van a vernos a ver perder de nuevo, decía yo, ok, causa ya, me hace recordar la situación, y decía, era como navegar en lava, era imposible, ok, pero bueno, no importa, éramos realmente un muy mal equipo, eh, había habido un quilombo un año o dos anteriores y el equipo había sido totalmente desmantelado este, y habían agarrado lo que tenían. Si nosotros teníamos la más puta idea, éramos todos becados. Es el día de hoy que no entiendo el deporte. <risa> Ni lo considero un deporte, pero bueno, eso es otro tema. Eh, supongo que es, es parte de la, de la problemática de, de, de una mentalidad como la mía en que si hay cosas que realmente no nos interesan ni un poco, no hay forma de que las aprendamos, no importa qué tanta onda le pongamos, eh, pero bueno, no importa, hacíamos lo que podíamos. Eh, entonces, hay dos tipos de rachas perdedoras, una es perder, perder y perder consecutivamente, si sí, me acuerdo que en otra película de, de, de deportes yankee, que no, no me acuerdo bien cómo era la secuencia, eh, eh, venían muy perdedores y el tipo les decía, ganás una vez y bueno, rompiste la racha perdedora, ganás dos veces, eh, you are on a roll, ganás tres veces y ahora tenés una racha de triunfo. Y hablaban sobre la confianza que uno, que uno generaba a través del triunfo, pero también la duda de la racha perdedora, que es el punto de hoy, es algo tremendo. Entonces, como dije, hay dos tipos de racha perdedora. Una es perder en sí, contra cualquiera, eh, o contra cualquier activo. Y otra es sistemáticamente perder siempre con el mismo contrincante. Incluso si tenés una buena racha. Puedes tener una racha positiva enorme y de golpe te toca el verdugo. El que siempre te hace perder. Es como cuando en los mundiales dicen el grupo de la muerte. Bueno, algo así. El grupo, qué sé yo. Es decir, me acuerdo cuando... Es decir, que fue en el 86, ahora no me acuerdo. Eh, el, el campeonato que, que, que jugamos primero con Camerún. Y ahí decía, eh, Camerún, qué sé yo. ¿Cómo fue Camerún? Y nos rompieron el orto. Y entonces a la siguiente vez que viste che, que no nos toque Camerún, <risa> una cosa así, o es ahora en los mundiales, ahora che, que no te toque Alemania, ya sea por la hipótesis de que nos roban los partidos, que nos ganan, o lo que se dice, cada vez que te toca en Alemania, llora. Es como el que se coma con leche y una vaca llora, bueno, algo similar. Bueno, en cualquier caso, cualquiera de las dos genera un problema ¿sí? eh, de ansiedad. Es decir, una cosa es perder siempre y otra cosa es enfrentarte a tu verdugo sin importar cómo te había iba antes. El mercado es similar. Eh, uno puede tener un activo que le juegue muy en contra, pero la ventaja del mercado es que si un activo nos juega muy en contra y no queremos, es decir, o tenemos resultados, a veces puede ser dentro del mismo activo. Tienes un sistema de trading, opera futuros o, o, o un método de steps o un método propio que sea, es decir, random, que no, que no me viene a la mente cuál podría ser, yo tengo los míos, eh, pero bueno, cualquier sistema, y resulta que en un activo te rompen el ojete siempre. Pero bueno, es diferente que una competencia, estás obligado a competir con tal o entregar el partido. Es decir, en el mercado podés decir, ok, en tal activo esto no va, es decir, o en tal familia de activos esto no va, entonces no lo hago y asunto terminado. Entonces, el verdadero problema de las rachas es que eh, generan un impacto psicológico que hace que... Eh, Realmente ya vayamos como entregados. El tipo que viene muy perdedor, ya por más que cada vez que intenta de nuevo, espera 
cortar esa racha, ya está como entregado. Entonces, el verdadero problema está en que muchos eh, abeazan el concepto, la historia se repite a sí misma. Entonces, si vos realmente te caminás mucho la mente y terminás diciendo, la historia se repite cada vez que te van a romper el orto, porque vos pensás que te van a romper el orto, mejor no deberías operar, porque si vos compras la idea de que la historia se repite y que realmente eso es una racha muy negativa en vez de usar conceptos como eh, la probabilidad de lanzar una moneda que siempre es la misma, es decir, una racha no es así, pero precisamente por la psicología de que uno empieza a minarse a sí mismo con el concepto de la historia se repite a sí misma y ya antes de arrancar incluso ya se ve perdedor. Oh no, ahí vamos de nuevo, de nuevo nos romperán el ojete. Y eso hace que no tengan en mente algo primario. Es verdad, la historia se repite a sí misma, pero se repite, como alguna vez dije en el podcast, a sí misma, solamente si nosotros nos emperramos en usar siempre la misma actitud. Nosotros podemos romper esa historia actuando de manera diferente. La mayoría prefiere ser carne de cañón y seguir a la manada, aunque crean que realmente no va a funcionar. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre Rick Descartes. Eh, este es el episodio número 342, Rompiendo la Banca, se aproxima al 350. Es decir, pero el otro día estaba, este, me crucé con un papel ¿sí? que, que, que usaba en una época, que me había hecho una chica que me hacía transcripciones en una época, y, y se, en el episodio 200 agarró, hice un Excel, que incluía hasta el episodio 360, algo así, me lo crucé, me había olvidado, una época lo usaba todo el tiempo, eh, me lo crucé y viste, uy, se está por acabar el coso, yo, y decía, qué sé yo, cuando hice el episodio 50, me acuerdo que dije The Card Gold Collection, y era como, ¡ah! 50 episodios, este, los 20, pero después llegamos a 100, no, 100, y cuando llegué a 200, dije, flaco, son 200 episodios, y ahora voy por el 342 y son de Business as Usual, no sé, cuando se cumplan 10 años el podcast, llega el episodio 500, en realidad el 666, me, me parecerá más relevante, pero por ahora, es decir, el otro día me decía uno, tuvo Transtrader, y me acuerdo cuando fue Transtrader, me estoy yendo por la rama. En esa época solía tomar notas. Tenía la idea de Transtrader. Y me acuerdo que desde los primeros que había dicho, bueno, cuando no sepa de qué hablar, voy a usar, voy a usar Transtrader. Y otro día alguien me dice, uh, Transtrader, qué sé yo. Y era el episodio, no sé, 40, 42, ¿viste? no sé, no me acuerdo ahora cuál. Pero onda, rebajo el número. Hijo de puta. Y yo lo ponía, no, para un futuro. Cuando en este seguro de qué hablar, boludo, me importa el 142 episodios. Okay, y, y después otro me dijo, no, sí. Eh, leí, eh, escuché complejo de alquimista y yo, ¿qué número? Ni me acordaba el nombre, este, me sonaba, ¿viste? Entonces digo, a ver, busco, y busqué literalmente, lo voy a hacer ahora con ustedes. Agarré el navegador y puse rompiendo la banca, ¿sí? Complejo de alquimista, ¿eh? Alquimista, ¿sí? Entonces me fijé, ¿viste? Y vi el ciclo, ¿ok? Digo, episodio 192, 193, 191, 192. Digo, pero la puta que te parió, boludo. ¿viste? Ya voy como el doble, pero bueno, no importa. <coughs> en cualquier caso, eh, básicamente el podcast es una racha que nunca rompí. Es decir, es una racha de 342 semanas. Es, además, es, yo anduve averiguando, ¿sí? Y creo que soy, ¿sí? Por ahí alguien sabe de uno que no, pero tampoco le metí mucha mucha onda, pero me fijé en los podcasts que duran hace más tiempo en, en, 
sí, todos los podcasts, de cualquier tema, que uno hace más tiempo, y me encontré con que aparentemente soy el tipo que hace los podcasts de, de este tipo, solo, eh, hace, creo que soy el récord, literal, debe haber alguno perdido por ahí que me... me pero me parece que solo, hablando solo, sin entrevista de ningún tipo, soy el récord, ¿sí? Porque hay podcasts que llevan mucho más tiempo, pero son hechos entre dos personas o con invitados, qué sé yo. Pero debería averiguar bien, pero aparentemente soy el récord de... Sí, voy a averiguar, a ver si me voy a hacer al Guinness. Che, boludo, mira ahí, dame un récord. <risa> pero no sé, por ahí no, viste, bro. Tú buscas y ahora, che, si soy el récord, viste, listo. Tengo un récord mundial. Eh, bueno, no importa. Por ahí si no, cuando llegue el episodio 666. Pero bueno, no importa. Bueno, es una racha que no quedó bajo ningún concepto en situaciones límites, ya lo dije. Hay situaciones extremas, como estar al borde de la muerte, que mi hija estuviera al borde de la muerte, o, o cualquier cosa que se les ocurre, lo hice igual. Es decir, yo siempre cuento que eh, mi hija estaba grave, internada, y, y le digo a mi mujer, no sé si va a haber lo quería grabar, qué sé yo, pero justo, eh, qué sé yo, había tomado algunas notas, me parece o no, eso fue lo anterior. Y viste, y le digo a mi mujer, no sé qué hacer, boludo. Y me dice, mira, ¿por qué no vas? Te bañás, eh, viste, estamos ahí hacía, viste, no sé, una semana internada estábamos. Y me dice, o cinco días de internada, no sé. Pues justo fue todo después de que grabé uno. Y me dice, bueno, vas a casa, te despejas un poco, viste, comes algo bueno en vez de un sándwich roñoso, eh, te bañás, grabás el podcast y volvés, me dijo. Y, y ella, ella me ayudó a que, que no, no rompiera la racha. Pero de todos modos, este, rachas hay en todo. De hecho, eh, yo tengo una racha de 49 años estar vivo. ¿okay? Hasta, esa la rompes eventualmente. Y es una racha que tienen todos. La pregunta es, ¿qué haces que no sea solamente ocupar espacio? Como dicen algunos. O consumir aire. Eh, recursos. Eh, en cualquier caso, eh, las rachas nos definen. Algunos se obsesionan con las rachas. De hecho, ya eh, tal vez leí un artículo justo que decía cómo ciertas plataformas condicionan... Eh, que uno haga rachas, ¿sí? como el Duolingo, que yo justo había un artículo que hablaba del Duolingo y no sé cuál otra. Y entonces, eh, una de las fuentes principales de ingreso del Duolingo es que algunos se olvidan un día y te cobran 10 dólares por mantener la racha, una cosa así. Decía 9.99, no sé si es eso. Sí, se me pedo. Decía yo. Pero por ejemplo, el, el Call of Duty Mobile, que empecé a jugar, Juan, cuando bien salió, pero jugué poco. Empecé a jugar realmente cuando estaba tirado en la cama sin poder hacer absolutamente nada los primeros días. Me ayudaba a distraerme de la situación y del dolor. Eh, y hoy me dice mi mujer, qué sé yo, y, y hice memoria y el accidente lo tuve el 28 de enero eh, del 22. Y qué sé yo, a la semana estaba jugando al Call of Duty. Entonces... Llevo un año interrumpido de loguearme absolutamente todos los días. Si soy una persona rachas, igual no todos somos así. En cualquier caso, el medio de la introducción normalmente es sola, así que recomiendo el podcast. Yo me fui al carajo de nuevo. Bueno, no importa. Le dije a mi mujer, voy a grabar rápido. No, sí, porque me decía, después que se duerma la nena. Grabo rápido. Bueno, ya hubo un y todavía ni empecé. Bueno, si me va a putear o no. Esto uno nunca sabe. Eh, en cualquier caso, bienvenidos al episodio número 342. Bueno, después voy a averiguar si soy el récord mundial. Eh, no, alguien tiene que haber. Eh, eh, recuerdo compartir el podcast, difundirlo como se les ocurra si uso fit. De no hacerlo, ¿sí? pueden quedar atrapados en una racha negativa que sea imposible de dar vuelta. Eh, entonces, en el mercado es, la situación va a ser similar. Eh, uno puede tener una racha negativa ¿sí? o una 
racha negativa con algo específico. Por ejemplo, yo conocí un flaco que está obsesionado con operar opciones. Hace muchos años, qué sé yo. El 1998, 1999. El tipo estaba obsesionado con operar opciones. Él era un gran operador de acciones. Operaba muy, buen, muy bien bonos. En esa época no se operaba tanto futuros. ¿sí? No, fue previo a la superdigitalización del mercado. Entonces no había muchos operadores de futuros. Yo hacía algo, pero normalmente llamabas por teléfono. Metías el trade y alguien te metía la operación. Era muy enojoso. Ya había plataformas que permitían hacer otra cosa. Pero realmente era muy enojoso cómo se operaba eh, futuros. En esa época entonces no era muy común. Eh, es decir, en esa época casi no operaba futuros. <coughs> Me acuerdo que <coughs> cuando digitalizaron más. Quisieron darle mucha bola a, a lo que se llama single stock futures. Entonces uno está acostumbrado a operar futuros de commodities, monedas, eh, pseudo monedas como las criptomonedas, energía, commodities en general. Eh, índice, what have you, los populares. Digamos. En realidad hay 500 millones de... Si algunos que hicieron algún seminario conmigo saben que yo sigo absolutamente todos los futuros de la plataforma con, con un watchlist. A ver si veo algo raro que me permita. Pero no todos son realmente operables. Y algunos son complejos de operar. O tienen problemas de volumen o de acceso. Es decir, algunos tienen un margen feroz. Eso ya no es un problema para mí. Pero bueno, para muchos puede ser. Pero en realidad ya sigo absolutamente todos los futuros que andan dando vueltas. <coughs> en un watchlist específico. Que algunos que vinieron a mi seminario lo han visto más de una vez. Eh, en cualquier caso. Eh, en esa época no era popular. Bueno, pero este flaco... Viste, sabía el tema de la palanca y era muy bueno en acciones y, y, y bonos. Pero él decía, en bonos no, pero en acciones, si, con el mismo nivel de precisión y mi mismo sistema. Y él decía, si yo la misma señal que opero en acciones, la opero en opciones, con lo que enseñaste vos, me decía a mí, y había aprendido de otros, debería ganar mucho más. Bueno, sistemáticamente perdía. ¿Por qué? Porque su modo de operar acciones y bonos no dependía exclusivamente de encontrar el mínimo o el máximo. <coughs> y las opciones son mucho más leoninas en ese aspecto. Es decir, hagas el factor tiempo y el factor palanca. Entonces vos decís, eh, ah, bueno, me van con las acciones, que yo decía este muchacho, tener un, un dead down de 10%. Si baja más del 10%, pues él no hacía métodos de acumulación, que sé yo, él le da una tolerancia. Entonces, en determinado sistema, no, ni me acuerdo cómo el sistema del chabón, pero lo que sí me acuerdo era que él tenía un stop máximo de ponerle 10%. Depende de la volatilidad, en algunos activos 5%. Entonces, no requería pescar el mínimo el sistema de él. En acciones no había problema, saltaba el stop o no saltaba el stop y tenía un rango de tolerancia. El problema es que cuando vos traducís tu gatillo de ese tipo de las acciones a las opciones, tu 5%, incluso la versión más light, tu 5% de deodam permitido en el subyacente, de acuerdo al efecto palanca, puede ser del 50 al 60% adverso en la posición de opciones. Algo que a menos que se dé vuelta realmente es básicamente <coughs> irrecuperable. ¿Por qué irrecuperable? Porque en acciones tenés tiempo ilimitado. Entonces puede ser que el stop no le hubiera saltado ¿sí? en la acción y estaba 5 abajo, todavía no saltó el stop. Si no sigue profundizando la caída, en caso de que fuera una operación alcista, y salía, el tipo tenía tiempo de que pasara. Ahora en opciones tenés en contra ese drawdown que va a ser magnificado por el efecto palanca. La restricción temporal que tienen las opciones, es decir, no tenés tiempo ilimitado, ¿sí? Entonces, solamente piensen en eso. Piensen, por un lado, en el efecto palanca que va a hacer que baje más y la restricción temporal que 
te da un tiempo limitado. Pero a eso le tenías que sumar el efecto Junke del efecto acelerado de la pérdida de valor-tiempo. Entonces, llegaba un momento ¿sí? que la posición era inviable. <coughs> eh, ejemplo, si vos compras una, un lote, ¿sí? un, un contrato de opciones, a 5 mangos, ¿okay? de un activo que sale 100, ¿sí? y tu tolerancia era que fuera 95, si ¿sí? va a 94, ¿sí? el lote no va a valer 5 va a valer 50 centavos o un dólar con suerte. Entonces, pero todavía vale algo si estás comprado. Entonces, si el activo no salta el stop y sigue en movimiento, ¿okay? ahora te pasó tiempo. Te pasó el tiempo de la caída más el tiempo del regreso. Entonces, para cuando vos llegás al punto que la acción hubieras estado neutro en la opción, vas a estar negativo sí o sí. ¿okay? Primero, ¿por qué pasó el tiempo? Entonces el efecto Junke te va a afectar incluso si no está en la etapa de aceleración. Y segundo, porque la expectativa alcista que vos tenías en tu punto de entrada puede no ser la misma en el punto de recupero del nivel de punto de entrada. ¿Por qué? Porque en el medio corregiste. Entonces las expectativas no van a ser tan positivas o abiertamente van a ser negativas y el factor tiempo está en tu contra. Entonces, cuando vos metes todo eso en la coctelera, el tipo perdía siempre en opciones. Y en el límite, ¿sí? si la opción... ¿Sí? El tema de las opciones es que si vos ves un activo vale 100 y calculás que, se puede, que la tendencia va a ser alcista en general, entonces vos compras una opción fuera del dinero, una TM1, 2, 3, relativamente fuera del dinero, ¿sí? sujeta a que sea una buena opción, que esté en precio o incluso barata, entonces si el activo sube, la opción debería subir, incluso si no se ejerce. Eso no me deja las opciones. Muchos piensan en términos de a finish, es decir, algo que, que nunca pude hacer entender a algunos cuando adoptaron mi sistema de las planillas, es que los tipos hacían todas las cuentas finish. Yo les decía, vos necesitas llegar a finish. Y la única respuesta que logré, que, que, que tuvieran en cuenta, es si estoy ganador, cierro. Y no, no funciona así nada más. El punto es que si el comportamiento del activo subyacente es positivo, vos te vas a poner positivo. Incluso si, si la idea de que se ejerza esa opción es completamente remota. ¿okay? La contrapartida de eso es que, el verdadero problema es que, aunque se mueve a tu favor, si cambia las expectativas, va a cambiar esa posibilidad de que seas ganador. En cualquier caso, a este chico le pasaba que eh, es como que diversificaba la estrategia, operaba las acciones y operaba el subyacente simultáneamente. Qué sé yo. Digan que él quería comprar 10.000 acciones. Entonces te compraba 10.000 acciones y como es menos guita, al mismo tiempo agarraba y te compraba 100 contratos. ¿Okay? Te hacía las dos cosas. En las acciones, ganaba siempre, o casi siempre tenía un es decir, el sistema que usaba, que ni me acuerdo cómo era, me lo había explicado alguna vez, lo debo tener anotado en algún lado, pues yo anoto todo. <coughs> en algún cuaderno perdido por ahí debe andar, lo también conté algo así. <coughs> Pero también tengo que buscar, ¿no? Eh, y ya tengo tanto, a esta altura de vida, tengo tantas cosas en el mercado, nota y qué sé yo. Tengo containers de... de, 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 de ¿Vieron esos...? Esos containers de, de depósito acá en casa llenos de cosas así. Cosas que no he chequeado en 15, 20 años. Así que te va a haber de todo ahí. Cada tanto hago arqueología y consigo videos que me había olvidado. Base de datos que me había olvidado. O, o como me acaba el otro día de risa que había encontrado un resumen de operatoria. Y eran todo, estaba lleno de galpones. Antes era un poco más atrevido. Ok. En el mercado. Es decir, eh, bueno, en cualquier caso, eh, el muchacho este perdía mucho las opciones. Y entonces el verdadero problema estaba en que no solamente resignaba ganancia, dado que operaba cantidades similares en el límite, hasta borraba la ganancia ¿sí? eh, de las acciones o la bajaba dramáticamente con las opciones. Pero estaba obsesionado que lo único que tenía que pasar es que le tenían que encontrar el ritmo. El, el resultado es que nunca le encontraba el ritmo y siempre se lo cogían. 
<coughs> y, y no, no importaba, no le entraba en la cabeza, viste, que, que no, claro, porque el tipo, viste, el análisis estaba bien, simplemente la ejecución en opciones lo perforaba. Entonces yo decía, bueno, no vayas tan de frente, hacete un, un bull spread, eh, compra menos contratos, ¿viste? para tener menos exposición, hacer un radio. No puedes tener un sistema que acierta 95% de las veces y perder más del 90% de las veces en opciones. Y las pocas veces que ganaba, ganaba migajas en las opciones. Toda la explicación de la ganancia se daba por el lado de las acciones. Todo lo que era, era un yunque que le hundía los retornos. <coughs> un tipo que tenía que tener normalmente retornos del 30% anual, que es un numerazo en acciones, en dólares, sobre todo en mercados regulares, recuerden que estoy hablando hace muchos años, cuando el régimen de volatilidad era muy diferente al de ahora, eh, que, que de golpe estés ganando 5 días nada más porque la cagás una y otra vez. Y no importaba cómo le dijéramos nosotros, no era lo único que le decía, el tipo estaba obsesionado. ¿Por qué? Porque era el peor escenario posible. Tenía una racha ultra positiva de, de aciertos, de padecir el movimiento, con, y una racha ultra ganadora de operar en consecuencia en acciones, con una, una racha pésima en opciones. Entonces, como seguía teniendo el análisis correcto, él simplemente no se veía dejando operar opciones. Y de hecho, en la última vez que lo vi, hace, qué sé yo, cuando me vine a vivir a Argentina, el tipo seguía emperrado, a pesar de que un día los retornos así. <coughs> el problema de, esta, de esa situación es que <coughs> si en algún momento empezaba a tener una mala racha analítica, iba a perder muchísimo más, porque iba a perder los retornos de, de que se le daban normalmente, y encima iba a magnificar el problema con las opciones. Entonces, el problema de las rachas es que tienen un efecto psicológico devastador. Del mismo modo que uno podría decir, bueno, pero una racha positiva, sí, pero la racha positiva, muy positiva, da lugar a un una sensación de euforia, de invencibilidad, que normalmente llega al, eh, lleva al fin de la racha. ¿okay? Entonces venís con una racha imparable, ¿sí? entonces empezás a generar demasiada autoconfianza, y en el límite, si aunque no lo pienses así, aunque no te parezca, empezás a perderle respeto, no al mercado en sí, pero sí al riesgo operativo que uno incurre operando en el mercado. Y eso se puede volver algo dramático. Entonces, pasás de eh, buscar un setup correcto dentro de tu sistema a meter la guita en cualquier lado, total se me va a dar. Me acuerdo que una vez, <coughs> cuando estaba enseñando, creo que esto lo conté una vez, hice algo que nunca hago, eh, le estaba enseñando a mi mujer y le quería demostrar que si vos metías cualquier trade sin gatillo, pero sabías qué hacer en la administración, el otro día alguien me dijo que... El problema es que no me dijo el momento. Si escucha el podcast, hay que escuchar el podcast. A veces respondo consultas en ese contexto. <coughs> A ver dónde está. Um, no, ese es ese bono. Había alguien que me había preguntado, era de Trading Psychology. Me dijo, en, en, tal, en tal video de Trading Psychology... No, no. A veces hay estos momentos que si busco algo. Eh, no, tampoco. Debería tener una estrellita. Temo. Lo pasa, tengo varios mensajes atrás. Acá está, Sebastián. <coughs> Hace 10 días no le contesté. Le puse la estrellita, pero. <coughs> eh, pues. El problema es que a veces me hacen preguntas de cosas que dije hace mucho tiempo y si no me dicen el momento y no me dan suficientes datos, eh, no me voy a acordar de memoria. ¿sí? Porque a veces lo que digo o hago me gatilla el recuerdo eh, y 
eso, viste, si no me decís más o menos de qué estaba hablando en ese momento, no me voy a acordar, viste, es como yo, a veces me salta algo en los podcasts y después me olvido nuevo. Entonces el tipo me dice, estoy en el día 7 de Train Psychology, me puso el minuto. Eso pasa por ahora el resumen. Después, después escucho el minuto 45. Comentás sobre un trade que hiciste que estuvo mal, pero que aún así lo hiciste salir ganador, mencionando que lo manejaste y que no llevar stop loss. ¿Qué debo haber querido decir? Sí, después voy a revisar. <coughs> y los mails que tuve atrasado, que me atrasé varios, disculpen. Ya sé, lo importante es tratar de sacarlo todo, pero... Están por empezar las clases y justo cambiamos a mi hija de jardín, entonces, porque ya pronto viene la, la escuela y queríamos que continuara el mismo, entonces ya había que cambiar por la salita de 5, porque es como el preescolar y te aseguras la vacante. Y en todo eso, y unos trámites que hubo hacer, estuve toda la semana con eso. <coughs> Vieron que hubo un par de días en Twitter que no ponía nada por horas, pues estaba haciendo trámites y yo. Bueno, la semana que viene va a ser más light, ya directamente empiezan las clases y chau. Eh, ¿Cómo se llama? <coughs> eh, se me fue. Bueno, tengo varios mails en, en En espera, voy a tratar de ponerme al día en esta semana. En cualquier caso, si a vos no le salta el stop, ¿sí? no significa que el trade fue bueno. O vale que usted pone un trade X. Sobre todo si es un trade de futuros de largo plazo, como cuando fue el mínimo del petróleo en. <coughs> me agarró la alergia loca, me tomó una pastilla. No me acuerdo si me tomé la pastilla de alergia hoy. Así me voy a tomar una. Eh... Dame un segundo. Si no tomas algo, no te puedes traer. Y eso es una pastilla re chiquita. <coughs> en cualquier caso, va a tardar en hacerme efecto, eso sí. Vos estás en el mercado, ¿ok? Y en ciertas circunstancias, bueno, el trade de futuros es el mayor, es decir, no tipo cuando el petróleo se puso negativo o el mínimo el 2008, 2009, que fueron dos, ante el QE en, en los. Eh, en los índices, pero por ejemplo cuando fue el mínimo del 2016 creo que fue del petróleo en la zona de 20 25, no me acuerdo, son trades que realmente van a ser overnight, van a ser de largo plazo, porque vos esperás un movimiento fuerte, pero no hay un régimen de volatilidad altísimo, por eso dije, en los casos anteriores que mencioné recién, <coughs> no necesariamente anteriores en términos <coughs> temporados, sino los casos que mencioné antes tenías un régimen de volatilidad altísimo, entonces, o te iba a saltar el stop o no, <coughs> okay, pero en casos como el petróleo en 2016 o operar futuros en el 2012, en la zona de mínimos, vos tenías, o en el Quan Quake, por ejemplo, si son todas situaciones en las que el régimen de volatilidad no era tan marcado, entonces tenías tiempo, sobre todo si eran operaciones de futuros a cierto plazo, tenías tiempo. El stop no iba a estar pegado como cuando es una operación interdiaria. Cuando es una operación interdiaria, puedo llegar a tener un stop de 2 3 ticks. Ahora, cuando es una operación de futuros de mayor plazo, puede ser 1 y hasta 2 dólares el stop. Entonces, el verdadero problema es que, como el stop es más largo, a veces te pasa que no es alcanzado, pero realmente se acerca mucho. Eso significa que, en el fondo, te equivocaste. <coughs> Por más que no salte el stop, te equivocaste, porque el movimiento adverso te va a poner bastante feo en términos de mark to market, sobre todo, si es overnight, tienes una pila de contratos, te va a doler. Si no importa cuánta guita tenga, cuando veas el negativo, duele. Sobre todo porque tenés la incertidumbre de si va a tocar el stop o no. Si toca el stop y se te da vuelta la operación, realmente la cagaste. Pero bueno, hay ocasiones en las que <coughs> el stop no se activa, pero vos operaste mal igual. ¿Ok? ¿Se entiende? Estuvo ahí. <coughs> si hubieras operado bien, no se hubiera acercado tanto al stop. Ok, en cualquier caso. Entonces, situaciones así, ¿ok? uno tiene que tener cuidado porque cuando vuelve a retomar, 
¿sí? Podés llegar a tener el problema en el cual la retomada solamente es un rebote para seguir cayendo en caso que sea una, una operación alcista. Hasta el final le estoy contestando esto. <coughs> Debe ser un fenómeno igual porque es una de las cosas que hago yo. Entonces, cuando vuelve, si ¿sí? recupera bastante, aunque no se ponga neutro, ¿sí? uno debería mover el stop a medio camino. ¿Por qué? Porque si fue solamente un rebote y no llegas ni al neutro y de golpe se hunde de nuevo, aunque sea, recuperas la mitad de la pérdida en papel, digamos. <coughs> es decir, una pérdida de bangada que no fue realizada en términos de contador, pero cuando rebota, recuperaste bastante, Mark to Market mejoró mucho, pero bueno, tenés la garantía, dado que habías al final entrado mal, si no hubieras estado tan en una posición tan adversa, aunque no salte el stop, entonces vos agarras y dices, ok, no hay ningún problema, agarro y si el stop era 2 dólares, lo bajo un dólar, si era un dólar, lo bajo 50 centavos. Entonces, si se vuelve a ir en contra, <coughs> ¿sí? listo, perdiste menos. Incluso si después es para arriba, ok, en el caso alcista, ¿no? en el caso bajista es todo al revés. La idea es que vos estás sobrando un guiado, ¿sí? y si salta el stop y después se te da, en realidad estás en el guiado menor, ¿ok? Pero bueno, el guiado mayor no dio, no dio. Pocas veces me ha pasado, creo que nunca me ha pasado, <coughs> porque normalmente es como que en el momento que hago ese ajuste el stop, ¿sí? Para estar seguro de que el daño no va a ser tanto, es como que, es como cuando algunos están muy perdedores, cierran y rebota. <coughs> Eso lo he contado varias veces. Entonces, es como que se entregan. Yo no me entrego, pero me vuelvo más precavido en términos de riesgo. Entonces, en el momento que corto el stop a la mitad, normalmente no se me activa el stop. ¿Sí? A pesar de que en un momento anterior había estado bajo ese nivel. ¿Se entiende? <coughs> me ha pasado una vez, en concreto, me acuerdo. <coughs> Creo que era el Dimini. <coughs> en la época que operaba pocos futuros. Más opciones de acciones y bonos. Estoy hablando hace como 20 años. Que el stop estuvo ahí nomás de saltar. Pero ahí nomás. Bueno, el stop era 2 dólares. Eh, si sí, era un stop largo para esa época. Pero bueno, el potencial era un mega movimiento alcista que después se dio. Y me acuerdo que, póngale, estuve a un tick de que me saltara el stop. A un tick. ¿okay? Es decir, era... Me daba, es decir... Se me hacía el stop. Yo estaba mirando y dije, chao, listo. Esta sí va a ser una que va a doler, para unos cuantos contratos. Y no tocó. Y empezó a subir. Y cuando empezó a subir y llegó casi al break-even, agarré y moví el stop a la mitad. Sí. Y me acuerdo que volvió a bajar, ¿ok? Y estuvo a un tick de hacerse de nuevo. Bueno, así me entrego yo. Pero hay algunos que no. Hay algunos que cierran, sobre todo el que cierra forzado, y ahí empieza a subir. Es lo que le pasó a Buffett con el tema de las aerolíneas, que fue Boeing. Una vez lo conté a un conocido que me había querido copiar la estrategia y terminamos los dos ejercidos en Siderar, y, que era Sternium. Y, y, y yo le digo, el día que vos cierres empieza a rebotar. Chabón me ninguneó, qué sé yo, saben que el flaco cerró en el mínimo. Este, cuando dijo esta operación de mierda, no me importa, sube, que yo cierro. <ríe> yo dije, ¿qué hace? Bueno, empieza a subir. Siguiente tic fue para arriba. Okay. Es cuando el último cascarrabia que dijo no voy a cerrar, cierra, empieza a salir para otro lado. Bueno, yo no llego a eso. Yo, eh, a título de eso decía, eh, muere stop para que el daño sea menor y parece que funciona similar. Psicológicamente una racha es devastadora. Okay. <coughs> si es una racha muy positiva, te hace perderle respeto al riesgo. ¿sí? Y al riesgo de exposición. Y terminás operando más reckless. Uh... 
con más riesgo, pero decir, más... Eh, no quiero usar la palabra desorbitado y no me sale la palabra excepto reckless. Bueno, búsquela, búsquela en interés. Recklessly. Okay. Eh, entonces empezás a correr cada vez más riesgos y cuanto más riesgos corres, más probable es que te la pongan. Porque corres más riesgos, ¿sí? por ahí el, el stop eh, no lo pones. Y, no, porque la directriz alcita, qué sé yo, y ahí es donde te cogen. <coughs> Entonces, eh, la racha positiva genera un exceso de confianza que psicológicamente puede ser devastador. La racha negativa genera un pesimismo extremo que te hace elegir mal las posiciones. ¿Cómo funciona eso? Del mismo modo que con la racha positiva operas cualquier cosa y así te cogen, en la racha negativa nunca encontrás una buena razón para abrir el trade. Sí, que yo, venís muy perdedor, no, no, tengo que operar una ganadora. I need some love. Necesito un trade positivo. Y esa espera infinita en necesito es, hace que pierdan decenas de oportunidades y generen otro tipo de racha. La indecisión de una racha negativa hace que <coughs> se vuelvan reticentes a gatillar. <coughs> se llama parálisis operativa. Entonces, a medida que vos tenés parálisis operativa, pero identificás buenos trades, empezás a tener otro tipo de racha. Las oportunidades que dejaste pasar. El trade que vos necesitabas, el amor que vos necesitabas del mercado para validarte como trade y romper esa racha negativa, lo dejaste pasar decenas de veces. Entonces, póngale, tuviste una racha negativa de 15 pérdidas y de golpe tenés una racha de 25 veces que se te hubiera dado y no tuviste la bola, la plata, la pase. Como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, eso te piensa trabajar también. Ese es, estás inseguro, tenés parálisis operativa. ¿Y saben lo que termina pasando? Terminás metiendo el peor trade posible. Llega un momento que la presión autoimpuesta de haberte perdido tantas oportunidades que podían hacer que dejara de ser perdedor en esa racha y sentirte como un pelotudo, hace que cada vez veas todo como algo bueno y terminás metiendo cualquier trade de mierda incrementando porque probabilísticamente te van a coger, incrementando la posibilidad de otro trade negativo, lo cual te genera más inestabilidad emocional. Los que sucumben al pesimismo operativo tienden a tener parálisis operativa. La parálisis operativa hace que esa necesidad de amor que no llega haga que empieces a tener una racha de oportunidades perdidas, porque vas a seguir mirando el mercado. Entonces, esas rachas eh, positivas que no fue alcanzada, mina más que la racha negativa y termina haciendo correr muchísimo más riesgo. Si logran vencer la parálisis operativa y meter un trade, van a meter el peor trade posible. <coughs> Algunos reaccionan al revés. Pues yo estoy hablando de cuando ya están cocinados. En algunos seminarios hablaba de un amigo mío, que hace años que no hablo con él, y el chabón decía que había descubierto un método, qué sé yo. ¿Vieron cuando vos le enseñás algo a alguien, pero en el medio de aprenderlo dice, no, ¿sabes que encontré un método mejor? Whatever, dije yo. Y un día me mando una captura que a veces uso en los seminarios. Me dice, no, sabes, la cagué. Me dice, ¿qué hiciste? Entonces, claro, metí un tie, sí, con un gatillo, y... Uy, no, boludo, me equivoqué. Empezó a moverse la encuentra. No, esperé el stop. Cerró. Era para el otro lado. No, pero. Mete otro try. ¿sí? Se le empieza a mover adverso. No llega el stop. Dice, uy, de nuevo, soy un pelotudo. Pero las dos veces después se le dio. Entonces, mete otro trade. Entonces, en el otro trade, 
le pasa lo mismo. Pero dice, a mí no me cagan esta vez. Esta vez es para abajo, póngale que digo para arriba, no, no me acuerdo el orden. Tú agarró y dijo, ¿sabes qué? Cierro y voy para abajo. ¿Ok? Stop and reverse, se llama. Stop and reverse. Empieza a subir. ¿sí? Ay, la puta que lo parió, me dice. No sabes. Empezó a subir y dije, tenía razón al principio, soy un pelotudo. Stop and reverse. Subió dos ticks más, entra a bajar. La puta que lo parió. Encima, vos ves el gráfico y, y estaba lleno de orders fill porque empezó a operar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Cada tick que hacía, decía, no, era para el otro lado, no, era para el otro lado, no, era para el otro lado. Y se pasó, qué sé yo, un par de horas largas. Frenaba, ¿sí? Y al rato lo hacía de nuevo con la misma, hasta que en determinado momento dijo, fue, voló la cuenta ese día. No es que paró. No es que paró porque dijo que haría Rick, que me, me hacía llamar de otro modo. Eh, no es que paró porque de golpe se dio cuenta que le estaba cagando. No, no, no. Paró cuando el sistema no lo dejó operar más. Voló la cuenta en un día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque psicológicamente no estaba preparado para el fracaso. Entonces, primero, ¿sí? fue un mal trade. Segundo, el sistema se fue por la ventana al segundo o tercer trade. Después vino la sobreoperación. Después, la racha de trades negativos en un solo día, más la voladura de cuenta, le generó una parálisis operativa que no había forma de, de, de sacársela. ¿Por qué? Porque en su mente ya no era un operador, era un perdedor en el mercado. Tenía una racha tan negativa en un periodo de tiempo tan corto que realmente no veía cómo vencerla. Era incapaz de meter un trade. ¿sí? Entonces, en esa parálisis operativa, lo mejor es dejar de ver el mercado por un tiempo. Sí, no mucho tiempo, un tiempo. ¿Qué hizo él? Siguió viendo el mercado. Entonces, a medida que... De, si, yo siempre digo, una vez que pones la guita, siempre es más difícil. La gente cuando no, miro, qué sé yo, bla, bla, son todos gurúes, todos genios. Ahora, cuando ponen 10 pesos, mira lo que digo, 10 pesos, el tipo cambia hasta 377 el dólar. Pero bueno, ponen 10 pesos, 10, ¿ok? Y ya se le frunce el ojete y empiezan a temblar. Porque con guita es diferente. Cuando cada tick es solamente información, who gives? Ahora, cuando cada tick es guita que ganas o perdes, todo se le funciona el ojete. ¿okay? Entonces, él empezó a ver todas las oportunidades que identificaba bien, porque claro, no estaba metiendo los toys, más lo que aprendió, más que había tomado pausa y encontrado otro método infalible. Él hacía métodos infalibles y me los mandaba, hacía métodos infalibles y me los mandaba. Y un día le dije, vas como por el sexo método infalible que me mandás. ¿No ves el patrón? El patrón es que ninguno de esos métodos es infalible, sino que vos solamente observás el mercado, entonces eliminás conceptos como el slippage, que no se te haga, que metiste el coso y se te movió el mercado. Entonces, como vos no tenés ese, generalmente, hablando slippage, ese, ese desfasaje entre lo que vos querías hacer, lo que se, realmente se podía hacer y lo que hiciste después, <coughs> en, solamente mirando el mercado, sin siquiera hacer paper money, solamente mirando el mercado, te parece que es mucho mejor de lo que realmente es. Cuando lo empiezas a operar, perdés por todos lados. Entonces, ¿con cuál? Con cada sistema nuevo, se animaba a operar de nuevo. Y si bien no tuvo el mismo desastre anterior, empezaba a perder de nuevo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque en la época que lo probaba, ¿sí? eh, si a ojo... Veía todos los tweets que supuestamente eran positivos. Entonces le empezaba a minar el concepto. Me estoy perdiendo de ganar guita. Cuando empezaba a operar, la dura realidad venía. El sistema no funcionaba. 
como al sexto sistema. Le dije, ya no es una cuestión de que tenés una racha perdedora de trades. Tenés una racha perdedora de sistema de trading, lo cual es infinitamente peor. <coughs> la racha positiva, ¿sí? hay que respetarla. Cuando uno tiene una racha muy positiva, tiene que bajar un cambio en términos de no creerse que es Livermore reencarnado. Ni Livermore era infalible. Okay, con todo lo bueno que era Livermore. <coughs> Ni yo soy infalible. Con todo lo bueno que soy yo. Miren, no me quiero comparar con Livermore. Somos operadores diferentes, de épocas diferentes, de guita diferente. Eh, pero a lo que voy es... Yo hacía algo diferente. ¿Por qué pierdo menos? ¿Sí? Porque tengo, tengo una pérdida. Mi pérdida es costo de oportunidad. Si las probabilidades no están definitivamente a mi favor, paso. ¿Ok? Entonces, mientras algunos pueden tener rachas negativas en términos de operaciones consecutivas en las que perdieron dinero, yo, el peor caso que tengo es, opera, es decir, posibilidades de ganar que dejé pasar pues las probabilidades no me gustaban. Pero, de again, no todas se hubieran dado, porque las probabilidades no estaban a favor. ¿Okay? Entonces, no es que, ah, no, cada una que vi se dio después. No, por algo no las opero, porque... Igual mi mujer en una época me decía, tenés que hacer más lo que pensás hace años. Y de hecho, ese fue el consejo mayor que me dio. Yo dejaba pasar muchas más oportunidades en la época. Por ahí no en, en opciones o futuros, que es, es más dinámico o bonos. Pero en acciones en particular, dejaba pasar muchísimas oportunidades que ahora. De hecho, dejo pasar muchas oportunidades de sectores enteros que no me gustan. Pero... Eh, me acuerdo patente que mi mujer me dijo, te tenés que escuchar más a vos mismo. Nos conocíamos así un par de meses. ¿Cómo se llama? Y fue uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida, sinceramente. Entonces empecé a operar un poco más, no mucho más. ¿Por qué? Porque te cuidado con las rachas. Y además porque las, que las probabilidades no estuvieran del todo a favor eran un factor. Pero mi mujer me decía, lo que noto en los meses que llevamos juntos es que cada vez que dijiste que algo se iba a dar, pero que no lo ibas a hacer porque no te gustaban las probabilidades, después se dio. Entonces si te escuchás un poco más a vos, <coughs> incluso si una no se te diera o no se te dieran las que no se te dan, estarías un ganador, por lo que yo ya le había explicado el stop y qué sé yo. Y lo empecé a hacer, empecé a operar más acciones, entonces empezamos a ganar, pues yo lo consideraba que sea la plata de los dos, eh, mucho más que antes. ¿okay? <coughs> Tengo épocas, por ejemplo, últimamente dejo pasar muchísimas oportunidades en acciones, pero está vinculado a qué me gusta operar. Por ejemplo, hoy opero, opero muy pocas opciones en términos de estrategias complejas, porque hay más guita en los futuros, yo opero más futuros. Eh, yo opero más bonos, va la situación obviamente, y a veces armo cartera de acciones o no, estoy empezando a abrir de nuevo la cartera espacial, <coughs> por así llamarla, eh, hace un par de días, eh, con el riesgo conlleva, pero claro, ganador de ganador de ganador de ganador, lo único que estoy arriesgando en esa cartera en particular es ganancia previa, entonces fue, si voy a hacer o fue, pero ¿por qué suelo tener un, un un estándar de muchas rachas ganadoras muy largas. Si, si las probabilidades no están a favor, no lo hago. Pero bueno, ese, el punto no soy como pero yo, sino como la cagan otros. Entonces, si, la racha positiva hay que respetarla. Yo tengo una racha, racha súper positiva. Es decir, es como cuando uno dice, nada, porque vos, oh, qué sé yo. Mira, esto es simple. Yo no hago otra cosa de que tengo 17 años. ¿okay? Esto es todo lo que tengo, todo lo que he conseguido en la vida. Todo salió de la bolsa, punto. Pueden decir lo que quieran de mí. Pero, sí. Yo no puedo ver nada, pero nada. 
Es decir, en el escritorio, en mi casa. Creo que hay un puñado de cosas, media docena de cosas. Es decir, póngale una docena de cosas que no salieron del mercado por mis propias ganancias. Y una es, como dije mil veces, el pisapapeles comunista que me regaló mi abuela que compré en Alemania Oriental. Ese tipo de cosas y regalos que me han hecho ellos. Lo demás, lo que adquirí yo a través de los años, hay cosas que son tan conmigo hace años, hay otras que no. <coughs> Absolutamente todo <coughs> fue sacado de la bolsa. Okay, entonces, una racha más positiva de esa que, qué sé yo, a esta altura 32 años voy a cumplir 33 años de mercado. Es decir, voy a cumplir 33 años de mercado. Sí, 33 es el número favorito de todo el mundo. Eh, es una teoja, boludo. Es una teoja. Entonces, ¿cómo llegas a tener una racha positiva de tal nivel? Sí, que podés haber tenido algún factor adverso, algún trade adverso a través de los años. Pero bueno, hace rato que no me pasa. Menos mal. Pero ya sé que algún día puede pasar. ¿Ok? Totalmente. Y tenés que respetar el mercado. No quedártela, no creer que sos infalible, no que vas a ganar siempre. Pues ¿dónde te cogen? Empezás a correr riesgo de más, bueno, voy a apalancar en tal cosa, yo bla, bla, y ¿a dónde te cogen? Ahora, el problema más grande no es la racha positiva. Porque la racha positiva, si no la sabes manejar y se te corta, bueno, aunque sea venías ganador. Es la racha negativa y la parálisis operativa. Cuando uno está en una racha negativa, con cada trade negativo, el menor de sus problemas es la pérdida de dinero. El mayor de sus problemas es la pérdida de confianza. En el límite, esa pérdida de confianza puede llevar a una parálisis operativa total. Una situación en la que sos incapaz de gatillar un trade. ¿Sí? Y uno puede decir, uh, bueno, pero tarde o temprano. No, no, no. Una vez que estás ahí, es una de las cosas más difíciles de salir. Una de las cosas más difíciles de salir. Entonces, ¿cómo rompo? ¿Sí? Cuando realmente necesito amor del mercado y el mercado me dice, acá no vas a encontrar amor. Es simple. Tenés que construir de nuevo lo que destruiste. Entonces, el mejor modo de hacerlo ¿sí? es <coughs> armar una segunda cuenta. ¿Qué significa esto? Si tenés buena guita, no perez con la cuenta que tenés buena guita. ¿Sí? O retirarlo si es más, afuera es más difícil hacer otra cuenta. Eh, retira dinero ¿sí? a tu cuenta principal y deja menos dinero para operar. Y opera chico. En otra época hubiera dicho chico en dinero. Hoy por hoy yo le diría a cualquiera que necesita construir confianza en el mercado. Si operaría yo microfuturos. Necesitas muy poco dinero. ¿sí? Es en dólares, pero necesitas muy poco dinero. <coughs> y puedes hacerlo de a ratos. ¿Sí? Entonces cada trade ganador, por más que te dé un puñado de dólares, que no sea mucho, no es acerca del dinero que ganas, sino de la confianza que te va a generar. Es con inversión que te da dos retornos. Uno es el dinero y otro es la confianza, sobre todo cuando estás en el horno con una racha. Entonces es clave generar confianza. Ahora, si no son operadores futuros, tienen que abandonar el apalancamiento, no pueden operar opciones, ¿ok? Sí, no importa si solamente regas el capital. No. Y tienen que bajar activos de baja denominación. ¿sí? ¿Qué significa? De valor absoluto bajo. Si están en un país como Argentina, que hubo un fenómeno inflacionario importante, eso incluye que sea un galpón, no importa, pero con poco dinero. El secreto es operar con poco dinero y empezar a generar trades positivos. Es mejor tomar una ganancia rápida y de poco dinero, pero empezar a ver que estás ganador. ¿Sí? que generás retornos, que recibís del mercado ese amor que tanto necesitabas. Si en un pozo depresivo de operatoria eh, 
dramáticamente mala, una racha que parece no tener fin, oh Dios, ¿cuándo va a parar este castigo? Necesitas un poco de amor. Y ese amor es un toy positivo. <coughs> y si conseguís dos toy positivos, eh, ya son dos. Y si son tres, you are on a roll. Y son cuatro, ya es una racha. Y cuando tenés una racha, no importa si son tights que tienen mucho o poco dinero, sumaste dinero. Y podés sumar, mantener la racha, pero también incrementar la cantidad de dinero, ¿sí? buscando objetivos un poco más ambiciosos. Pero lo importante es que rompiste la racha negativa. En el mercado, cuando uno está muy negativo en términos temporales o de racha, si lo prefieren, llega un momento que se inicia imperiosamente un tie un ganador. Pero el problema es ese, el que expliqué antes. Algunos esperan demasiado y ven oportunidades que se les pasan, empiezan a correr riesgos innecesarios en el momento que gatillan. Entonces lo ideal es no buscar el super toy que te va a salvar, sino buscar el próximo toy que puede ganar, aunque sea un poco, para generar el verdadero retorno que necesita un operador. En cada toy, a menos que estén, sean profesionales de años como yo, en cada toy la cantidad de plata que ganás es totalmente inconsecuente. Lo importante es el verdadero retorno del trade. La confianza incrementada de entender que podés conseguir resultados positivos a través del tiempo si aplicás la metodología que te guste a vos y la aplicás sin desviarte de ella. La idea del mercado es la permanencia a largo plazo, pero para conseguirla uno necesita ser sistemáticamente positivo. Sistemáticamente tiene que ser ganador. Eso no significa que ganes siempre. Eso significa que cuando tenés rachas, tienen que ser positivas. Que siempre tenés que ganar más de lo que perdés. Pero no solo en dinero, sino en cantidad de veces. Yo conocí un chabón que cuando se le daba, ganaba muchísimo dinero. Pero la mayor parte de las veces perdía. ¿Ok? Entonces, si bien el tipo estaba positivo, en realidad tenía la mentalidad del perdedor. Su sistema no era malo, lo conté una época. Era un tipo que tenía mucha guita de familia, entonces agarraba un palo verde, lo ponía en lo peor de lo peor del over the counter, las acciones que no valen una verga, pero no que cayeron en desgracia. Si las nuevas, que nadie da dos mangos por ella. Entonces, yo le había calculado la probabilidad de que se le diera, de que no se le diera, de cada cuánto se le iba a dar, etc. Encima tuvo suerte que la primera o segunda vez se le dio. Todo el tipo ponía un palo en 10 cosas que no valían absolutamente nada, valían milésimas. La que se le diera, ¿sí? lo iba a forrar. Pero el problema que era, se le daban una o dos cada dos tiros. Eso significa que a veces tenía todas negativas, all dots, okay? dudes, se escribe, todas malas. O que ganaba una. La que ganaba, saltaba a la banca. Ok. <coughs> eh. O dos, una vez creo que metió tres, cuando fue el epítome de las biotecnológicas, creo que metió tres seguidas. ¿okay? Fue en el medio de la burbuja de eso. Fue su mejor toy. Pero el, el tema es que valera. Sistemáticamente estaba perdedor, pero al mismo tiempo sistemáticamente estaba ganador. Entonces uno, cuando está en el mercado, tiene que definir qué es ¿sí? ser ganador para él. 
Porque a él no lo afectaba psicológicamente que no se le dieran la mayoría, porque su sistema de trading abiertamente indicaba que la mayor parte de lo donde ponía dinero iba a ser cash and burn. Pero cada una que se le diera iba a ganar muchísimo más que las demás. Esa no era mentalidad de perdedor. Pero una vez conocí un tipo que sí tenía mentalidad de perdedor porque hacía lo mismo, pero de una forma ligeramente diferente que no voy a explicar para evitar que piensen que es viable. Porque eventualmente salió ganador, pero realmente no. Primero la devolvió con creces y después una vez se le dio. En cualquier caso, uno tiene que definir qué es ganador y qué no, y qué es recibir amor del sistema. Sí, nosotros estamos prácticamente todos en esto para ganar dinero. ¿okay? Pero como siempre digo, el verdadero objetivo es la permanencia a largo plazo, porque si vos estás a largo plazo vas a tener acceso a esas oportunidades que realmente te hacen la diferencia. La pregunta es... ¿Vas a poder acceder a esas oportunidades o las vas a dejar pasar? Por ejemplo, históricamente, yo no dejé pasar una, una oportunidad de bonos jamás. Ni una. <coughs> okay. Todas las veces que vi una oportunidad en bonos, la tomé. Todas. Y no fallé en una. Si sí, es una efectividad del 100% en actuar en consecuencia y un 100% de que se me diera. ¿Ok? Es el más alto de todo lo que hago. Ahora, en acciones he dejado pasar oportunidades. Activos que no me gustaron, mercados que no me gustaron, probabilidades que no me gustaban. Eh, y en futuros he dejado más aún, porque como es una, algo más rápido, por ahí hoy no tengo ganas o no me gusta cómo se ve hace rato que no opero gas natural. Entonces no me gusta cómo está operando el gas natural y veo swings clarísimo. ¿Cuál es la otra vez metí un toy? Eh, veo swings clarísimo, pero realmente no, no me gusta la dinámica. ¿Sí? Eh, Desde hace bastante. Entonces, estoy en otros activos. ¿okay? Entonces, cuando veo oportunidades, porque sigo el gas, es una pantalla que sigo siempre, eh, la veo y no la hago. ¿okay? Entonces, como no hago nada en, actualmente en gas, y no me acuerdo en, en divisas en general, pero en, en el euro en particular, pero muy poco ese futuro, pero las oportunidades las veo igual. ¿sí? Sí, operé los super swings cuando se hizo mierda y ahora cuando rebota. Esas cosas sí. Pero más allá de eso, dejo pasar muchos trades. Entonces en futuros, como se mueve más rápido, dejo pasar cantidad de trades. No uno o dos, cantidad. Si no se dan en cuenta la cantidad de trades que puedo llegar a dejar pasar. En cambio, en, en acciones dejo pasar algunas, pero no tantas. Porque no tiene tanta velocidad. ¿okay? Entonces, uno tiene que definir qué es el amor que busca el mercado. Yo, honestamente, lo que busco es lo que siempre busqué. Ser redituable a largo plazo, tener permanencia a largo plazo y tener rachas positivas y no rachas negativas. Pero sobre todo, sean positivas o negativas, no dejarme afectar psicológicamente por ellas. Cuando vos te planteas que necesitas el amor del mercado, necesitas un trade ganador para sacarte del pozo, Porque solamente es ese razonamiento. Solamente cuando estás en el pozo y, o te mandaste un moco mal, a veces no estás en una racha, pero te están cogiendo mal, y dices, por Dios, que, es este, que termines con este castigo y se me dé vuelta. Cuando vos entras en la mentalidad de necesito el trade, ya perdiste. Porque si te llevaste a ese punto, realmente te llevaste a una situación insostenible por operar mal. Entonces, siempre hay que tratar de esquivar eso con ecuanimidad y sentido común. Operar en el mercado es una de las cosas más fáciles que existe y más difíciles que existe. ¿Y por qué es las dos cosas? Porque nosotros estamos en él y nuestra mente también. La psicología del trading es algo brutal. 
Por eso eventualmente hice el seminario de psicología del trading. Como explicaba en él, el 99,99% de los que quieren decir que están enseñando o explicando psicología del trading no tienen la menor puta idea de lo que es la psicología del trading. La psicología del trading es la lucha eterna contra uno mismo, no contra el mercado. Para tratar de superar nuestras falencias y repartir los comportamientos que realmente nos han llevado al éxito. Nos vemos la próxima.